0: Hey, herzlich willkommen zum Teenage Power Podcast. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es die erste Folge einer Interviewreihe mit interessanten Menschen. Vielleicht findest du so ja die ein oder andere Idee, wohin dich dein Weg führen könnte. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen erstmals zum Teenage-Power-Podcast. Ich habe heute den tim Julian richter bei mir. Der Tim ist 25 Jahre alt, ist ursprünglich ein Polizist, zumindest war er mal Polizist, er ist Triathlet und studiert jetzt in Konstanz Wirtschaftsrecht. Er macht oder bringt gerade sein Coaching-Business ein bisschen voran und hat eben auch einen Podcast, The Gorilla Mind. Das verlinke ich euch dann natürlich unten noch. Und ich habe den Tim heute eingeladen, weil ich es super spannend finde und vielleicht für euch es auch super spannend ist zu erfahren, wie kommt man dazu, zur Polizei zu gehen? War das schon immer dein Traum? Und wie kommt man dazu, den Polizeidienst wieder zu verlassen? Das finde ich mal sehr spannend. Erstmal herzlich willkommen, Tim.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du vielleicht ähm, einfach ein bisschen erzählen? Also erstmal würde ich ganz gerne wissen, genau, wie war das für dich? Was hat dich denn zur Polizei getrieben? Mhm. Was hat dich von der Polizei <lacht> wieder weggetrieben? Ja. Ähm, genau, war das schon immer dein Wunsch so als kleiner Steppke oder hat sich das irgendwann entwickelt? Vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu erzählen.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich war es nicht schon immer mein Traum. Ich habe an vielem rum überlegt, wie man es, glaube ich, so in der Realschule macht. Also ich bin den Weg von der Realschule und dann noch zum Gymnasium fürs Abitur gegangen und habe da ziemlich lang eigentlich mit, dem, mit der Idee gespielt, in die Luftfahrt zu gehen, also als Pilot. Ach, Spannung. Genau, auch einer der Traumberufe eigentlich. Und ähm, habe mich dabei auch viel informiert und bin da dann auch zu dem... Entschluss gekommen, nee, das ist es irgendwie nicht ganz. Also ich hab, bin auch selber dann mal äh, geflogen, habe Praktikas gemacht bei, bei Lufthansa und ja bin dann irgendwie davon weggekommen, auch glaube ich, weil es so, ja, die Luftfahrtbranche dann nicht so spannend war oder nicht so attraktiv, äh, wo ich mich da ein bisschen genauer beschäftigt habe damit.
0: Ah, okay, das ist spannend. Das heißt, du bist gewinnt. auch selber geflogen? Also durftest du selber auch an, ans Steuer oder wie
1: war das? Ich hatte selber mal einen Gutschein bekommen von meinen Eltern dann, um so eine Cessna selber zu fliegen. Natürlich mit oh, dem wow. Piloten daneben, aber man durfte dann selber fliegen, sobald man abgehoben ist. Das war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und bei Lufthansa Technik war ich bei in Stuttgart, gibt es dann Hangar und genau und da durfte man eben mit aufs Flugfeld und auch in verschiedene Maschinen reinschauen und da gab es dann auch die Möglichkeit, dass ich im Cockpit dann nach, von Stuttgart nach Barcelona und wieder zurück, also in so drei, vier Stunden ungefähr, ein bisschen länger, ähm, dann quasi hin und zurück geflogen bin. Ach, wie genau. cool.
0: Aber ohne Passagiere dann?
1: Nee, das war, das war ein normaler Linienflug. Ach. Also ich bin direkt, direkt in dem Cockpit, also in jedem Cockpit von, von so einem Airbus, ist in der Mitte zwischen den beiden Piloten, also ein bisschen dahinter, ist ein Sitz für einen Ingenieur. Und da kann quasi immer einer mitfliegen, der dann auch angeschnallt ist. Und der Sitz war dann an dem Tag quasi dann für mich äh, reserviert an Ach, dem Morgen. Genau.
0: Wie spannend. Okay. Und trotzdem, also guck mal, so wenn, wenn das jemand anders hört, dann sagt er, oh cool, das ist doch irgendwie bestimmt ein richtig geiler Job. Für dich war es das dann nicht.
1: Ja. Nee, Weile, genau. du hast
0: jetzt nur gesagt, die Luftfahrtbranche ist es jetzt nicht so. Kannst du sagen, was es war?
1: Nicht wirklich. Also ich war dann auch noch in einem Flugsimulator und also ich habe wirklich sehr viel ausprobiert, war, habe da, meine Eltern haben mich da auch viel unterstützt, aber irgendwie war das nicht so, es war immer spannend und, und interessant, aber es war irgendwie nie so eine, so eine brennende Leidenschaft, sage ich mal, da, die nicht immer unbedingt da sein muss. Aber für mich habe ich dann gedacht, okay, ich habe sowieso noch ein bisschen Zeit und ähm, jetzt mache ich erstmal mein Abitur und Schau dann, aber natürlich kommt der Abschluss vom Abitur immer ähm, deutlich schneller als man denkt. Und ja, da hat sie es irgendwie einfach gewandelt. Und dann bin ich auf jeden Fall ähm, viel deutlicher in Richtung Polizei dann ähm, tendiert.
0: Wie, wie, wie ging das? Also, ich meine, war das ein Kindheitstraum von dir oder war das ähm, kam das auf einmal oder was hat dich da hingezogen oder wie?
1: Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Da habe ich auch schon lange äh, überlegt. Ich hatte tatsächlich als Kind sehr viele Polizeispielzeuge schon. Ähm, <lacht> vielleicht hat mich das schon ein bisschen getriggert. Also, ich hatte äh, ein Polizeimotorrad und ähm, also so ein elektronisches und auch von Playmobil oder Lego war alles Mögliche von Polizei. Ähm, ja, und dann habe ich, ich glaube, in der, wo es dann Richtung Abitur ging, habe ich dann auch Kontakt gehabt immer wieder mit, also positiv natürlich mit der Polizei, <lacht> ähm, <lacht> weil, ich, <lacht> weil ich dann Polizisten kannte und oder kennengelernt habe, auch weil meine Eltern dann welche kannten, die bei der Polizei waren, und konnte ich mich da ein bisschen informieren, mhm. habe da tatsächlich nie ein Praktikum gemacht, was man ja eigentlich machen kann, aber da waren meine Schulpraktika schon vorbei und ja, für mich war es aber trotzdem eigentlich ein super spannender Beruf einfach, weil ich nicht in ins Büro wollte. Ich wollte mhm. auf jeden Fall draußen sein, was mit Menschen machen, kommunizieren und auch wirklich halt körperlich, äh, ja, einfach aktiv sein. Und ja, und so hat es dann für mich eigentlich so, so als einziges Ziel war dann eigentlich so, ja, ich gehe zur Polizei.
0: Ach, spannend. Genau. Das war dann also vorm Abi schon klar quasi?
1: Ja, Da kam das genau. kurz
0: danach dann? Oder wie war das, das
1: war so in, der, so in der 12. und 13. hat sich das, also ich habe ein äh, G9-Abi G9 gemacht und genau, da hat es sich so rauskristallisiert, da war ich dann schon, schon auch ziemlich motiviert. Und dementsprechend habe ich mich dann auch deutlich mehr ins Zeug gelegt bei den Noten. Braucht es da gedacht, so ein
0: NC, um, um der, den Dienst zu machen oder um die Ausbildung zu machen? Was, was ähm, braucht es da für Voraussetzungen?
1: Also es war unterschiedlich. Ich habe mich für den gehobenen Dienst beworben. Da war, meine ich, der NC ungefähr, ich glaube, bei 3,0. Mhm. Und für den mittleren Dienst, für mit den man sich auch bewerben kann mit Abitur, ist es bei 4,0. Also man muss einfach nur ein Abitur haben. Mhm. Und bei mir hat es aber beim Einstellungstest nicht für den gehobenen Dienst gereicht. Und dann war ich quasi vor der Wahl, im mittleren Dienst einzusteigen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann steige ich da trotzdem ein, weil ich hatte ja mega Bock einfach auf den Beruf und mhm. genau, habe dann so gestartet. Und jetzt so im Nachhinein, ich habe da auch ein bisschen drüber gelächelt, gerade auch zur Abiturzeit oder Realschulzeit, weil man dann natürlich oft von den Lehrern hört, dass man sich ja einfach mal orientieren soll, was man jetzt machen will. Und mhm. selber hört man von den Lehrern auch sehr oft, dass sie nicht direkt nach dem Abitur Lehrer geworden sind. Es sind, glaube ich, nicht okay. so viele, die das unbedingt vielleicht werden wollen. Und da habe ich die Lehrer, zum Beispiel auch unseren Mathelehrer damals, dann ein bisschen belächelt, weil, ich, weil er halt so zwei, drei andere Jobs hatte, wo er natürlich auch total überzeugt war und dann Lehrer geworden ist. Und ich mich dann gefragt habe, warum hat er dann nicht direkt Lehrer gemacht, wenn er, wenn er im Endeffekt <lacht> eigentlich jetzt Lehrer geworden ist. Uh, ja, und jetzt im Nachhinein kann ich es auf jeden Fall besser nachvollziehen.
0: Okay, spannend. Okay, und dann hast du, dann hast du quasi die Ausbildung gemacht. Ich glaube, da ähm, kommt dir wahrscheinlich deine ähm, Sportlichkeit auch ein bisschen zugute, weil ich glaube, da das ist sehr viel mit Sport verbunden, die Ausbildung, so, so meine Informationen sind. Wie war ja. die Ausbildung und ähm, hat sich da schon ein bisschen rauskristallisiert, dass das vielleicht doch nicht ist oder wann kam da die Entscheidung? Vielleicht hast du da ein bisschen Lust zu erzählen.
1: In der Ausbildung war ich tatsächlich nach wie vor komplett überzeugt von dem Beruf und ich war auch super motiviert. Da war tatsächlich auch dann dementsprechend, waren da auch meine Noten auch sehr gut. Klein im, im sportlichen Bereich, man muss jetzt nicht super sportlich sein, um zur Polizei zu gehen. Also auch wenn man sich jetzt, jetzt entscheidet, in einem halben Jahr zur Polizei gehen zu wollen, dann würde das meiner Meinung nach immer noch voll ausreichen, um zu trainieren, wenn man, das, wenn man wirklich das Ziel dann hat. Und es sind jetzt auch nicht irgendwelche Disziplinen, wo man super viel Talent braucht, sondern es ist wirklich einfach Training. Und dann kann man die zumindest die Mindestanforderungen sehr gut schaffen. Mhm. Und genau sonst in der Ausbildung war der erste Gedanke, dass, ich, dass es vielleicht nicht unbedingt mein Beruf ist, war im ersten Praktikum. Es war so, sage ich mal, die erste stressige Zeit, weil man da natürlich als Polizist dann nicht mehr unter so künstlichen Bedingungen irgendwie mhm. übt, wie, wie in der Ausbildung. Da hat man natürlich sein Areal, wo man dann mit seinen, mit seinen, ähm, ja, mit seinen Kollegen quasi einfach üben kann und mhm. da natürlich auch schon aufgeregt ist eigentlich vor den Lehrern. Und wenn man dann wirklich draußen ist und auch als ganz normaler Polizist gesehen wird, dann war das für mich schon nochmal ein bisschen stressiger und zusätzlich war bei mir auch noch der Faktor, dass ich mit meiner Ausbilderin damals nicht so zurechtgekommen bin. Und das hat es zusätzlich natürlich noch ein bisschen verstärkt, ist aber auch was, was sehr Individuelles. Also das war jetzt eine, eine, eine Ausreise, sage ich mal. Das ist natürlich nicht der Normalfall, aber genau. Und da habe ich zumindest angefangen, das zu differenzieren, ob ich den Beruf mag wegen den Leuten zum Beispiel, mit denen ich zusammenarbeite oder ob das der Beruf an sich ist. Und dann bin ich auch so ein bisschen in Richtung Jura tendiert, wo ich dann selber eben in der Ausbildung gemerkt habe, wir haben sehr viel Jura, also wir haben sehr viel Verkehrsrecht, Strafrecht und so weiter, Polizeirecht. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir Jura eben sehr viel Spaß macht, dass ich es sehr inter interessant finde. Und auch diese Gutachten, die man da schreibt, auch als, als Polizist dementsprechend, sind natürlich nicht auf einem ähnlichen Level wie bei einem Staatsexamen. Das mhm. ist nochmal was ganz anderes, aber einfach so die Methodik ist, ist sehr gleich. Und da war dann der erste Gedanke, okay, vielleicht könnte ich auch Jura studieren und dann quasi meinem Nachnamen alle Ehre machen und Richter <lacht> werden Und ähm, ja oder Staatsanwalt. Und dann habe ich mich schlau gemacht über Jura an sich, habe mit Leuten geredet, die das schon studiert haben, studieren wollen oder schon mitten im Studium sind. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist auch nicht das, was ich will wirklich. Das hört sich für mich nicht so, so gut an, da hatte ich nicht so ein gutes Bauchgefühl. Und dann bin ich eben auf eine Mischung von Jura und BWL gestoßen und das ist das, was ich jetzt studiere, also Wirtschaftsrecht in Konstanz.
0: Wie cool. Was für, ein, was für ein Werdegang. Hast du mit der Polizei in irgendeiner Form noch zu tun?
1: Nicht wirklich. Also ich habe noch ein paar Polizeiklamotten auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, ich habe an sich auch noch sehr viel Kontakt mit meiner alten Schicht, was mhm. ich auch sehr cool finde. Also in meinem zweiten Praktikum, um das noch dazu zu sagen, war ich dann in einer anderen Schicht im Streifendienst. Und das war wirklich sehr, sehr cool. Also das war wirklich wie eine, wie eine Familie für mich. Und umso schwerer war es natürlich dann allen ins Gesicht zu sagen, dass ich ja, gehen werde. Mhm. Mhm. Und ja, ich habe aber genau da auch weiter für mich immer so ein bisschen analysiert, ob es mir jetzt da zum Beispiel dann jetzt super Spaß macht wegen dem Beruf. Ähm, da war auf jeden Fall ein Riesenfaktor die Schicht an sich. Und gerade wenn man mit anderen Kollegen dann unterwegs und so cool. Hakt schon wieder. <lacht>
0: Total. Ich <lacht> muss sagen mal, ähm, hast, du, hast du irgendwie so eine spannende, sp spannende Begebenheit bei der Polizei, irgendwie, an die du dich noch erinnerst, wo du sagst, oh, das war irgendwie mega spannend oder das war, das hat dich irgendwie nachhaltig beeindruckt?
1: Also, was ich auf jeden Fall noch im Kopf habe, war bei der Polizei selber. War, was eigentlich auf was ich schon die ganze zeit gewartet hatte als, als triathlet als läufer war dass ein täter irgendwann mal wegrennt also das und du hatte ich täter. auch mal genau <lacht> das hatte ich meinen kollegen auch damals dann gesagt gerade in der in dem Zeitenpraktikum, wo ich dann auch sehr sehr selbstbewusst war dann als als polizist dementsprechend weil man sich einfach auf die kollegen verlassen konnte und dadurch hat es einfach auch viel mehr spaß gemacht mhm. und man ist selber auch noch mal sehr viel selbstbewusster geworden. Und genau, und da, den habe ich allen gesagt, also wenn einer wegrennt, ich renn hinterher, ich krieg ihn. <lacht> du ihn und ja, und das ist zweimal passiert und ich habe ihn auch jedes Mal gekriegt. Oh, wie cool. <lacht> ähm, genau. Also das waren tatsächlich, glaube ich, so die, die spannendsten Sachen.
0: Eine nächste ganz, ganz große Frage, die ich gerne immer stellen möchte, ist, ähm, was du für eine oder vor welcher ganz großen Herausforderung du mal gestanden bist und ähm, ob und wie du sie gemeistert hast. Hast du da, mhm. kannst du da was zu sagen? Hast du da eine Idee?
1: Also ich glaube jetzt auch gerade in dem Kontext war auf jeden Fall auch eine der größten Herausforderungen war die Polizeiarbeit, gerade wenn es wirklich ernst wird. Mhm. Also ich habe zum Glück, wie gesagt, gerade im zweiten Praktikum, aber natürlich auch schon davor, Kollegen gehabt, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Vor allem aber im zweiten Praktikum, da war es wirklich sehr cool, aber trotzdem hat man natürlich als junger Polizist zumindest mit, dem, mit der Angst zu tun. Also es ist natürlich immer ein Unterschied zwischen Angst und Respekt vor irgendeiner Situation. Und ja, es, man kommt einfach in Ausne Ausnahmesituationen, wo es sich vielleicht über den Polizeifunk erstmal sehr ernst anhört. Also es gab wirklich auch schon, schon Sachen, die ich, die zumindest über Funk sich so ernst angehört haben und, und so krass, dass ich wirklich, also wirklich Angst hatte. Das war einfach nur noch Angst. Und ich auf dem Beifahrersitz saß und halt wirklich einfach gehofft habe, dass ich da das ich dass einfach macht. alles gut läuft. Genau. Okay. Und ähm, ja, also da hatten wir auch, hatte ich auch Situationen, wenn mir wirklich die Beine gezittert haben, auch wo mhm. ich dann im Einsatz war. Und man natürlich schauen muss, dass man trotzdem selbstbewusst aussieht und, und alles cool ist. Aber ja, man kann sich schon darauf verlassen, dass man sehr gut ausgebildet wird vom Land. Ähm, Baden-Württemberg zumindest. Dafür kann ich zumindest sprechen. Mhm. Aber ja, es war das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und gerade, dass man dadurch aber auch an sich, sich selbst mehr kennenlernt. Oder ich habe mich selbst mehr, mehr kennengelernt in der Situation. Und vor allem auch, gelernt, wie kriege ich mich runter oder wie sammle ich meine Gedanken wieder und mhm. ich glaube, das ist auch was, was mir natürlich auch jetzt im Studium wieder in, in Prüfungssituationen oder so hilft, was natürlich was ganz anderes ist wieder, aber vor allem als Polizist ist es einfach, hatte ich selber eben, eben auch im, im Kopf, wenn ich da jetzt hinfahre, die Zivilisten, sage ich jetzt mal, die rufen halt die Polizei, wenn es nicht weitergeht oder wenn irgendwas passiert ist, aber wenn ich als Polizei komme, das ist halt die Endstation. Also ich mhm. muss es hinkriegen. Natürlich kann ich auch Verstärkung rufen. Ich kann, ich kann meinen, meinen ähm, Dienstgruppenleiter anrufen, der das dementsprechend mir helfen kann, wenn ich nicht weiter weiß, was man jetzt weitermacht oder so, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Aber grundsätzlich, auch wenn es irgendwie brenzlig wird, kommst du als Polizei dahin und von dir wird natürlich erwartet, dass du das hinkriegst mhm. und wie gesagt, man ist dementsprechend auch super vorbereitet und man hat auch sehr viel Ausstattung und Ausrüstung und alles Mögliche. Aber das war auf jeden Fall eine Herausforderung, würde ich sagen.
0: Ja, wie cool. Und ähm, sag mal, wenn du wenn du jetzt mit dem Wissen, was du hast, also mit dem einer Berufsausbildung hinter dir und verlassen quasi und jetzt in der Neuen, gibt es was? gibt es einen Tipp, den du hast für vielleicht Jugendliche, die vielleicht jetzt auch den Podcast hören, Gibt es da einen mhm. Tipp, den du hast, den du geben kannst, ähm, um vielleicht ein bisschen Orientierung zu kriegen oder was was dir geholfen hätte? Gibt es da irgendwas, das du weitergeben kannst?
1: Ja, ich denke schon. Also für mich war es sehr wertvoll, was ich jetzt im Nachhinein auch erst gemerkt habe, dass meine Eltern zum Beispiel, wo ich zur Polizei gegangen bin, waren so... So 50-50 freudig darüber. Also ähm, <lacht> vor allem, vor allem meine Mutter war eben eher ein bisschen besorgt, dass halt mhm. ihr Sohn zur Polizei geht. Die hat sich natürlich vorgestellt, dass es, dass es auch gefährlich sein kann. Und ich denke, das ist auch gerade bei Müttern, ist es denke ich mal auch normal und berechtigt. Aber sie hat es mir trotzdem auch nie ausgeredet, was okay. zwar wahrscheinlich schwer gegangen wäre damals, weil ich war sehr überzeugt. Aber ich glaube, es war sehr gut, dass ich das für mich ausprobieren konnte, weil ich sonst jetzt quasi, weiß ich nicht, irgendwas anderes studiert hätte, vielleicht in eine ganz andere Richtung, und dann jetzt irgendwelche Streifenwegen durch die Stadt heizen sehen würde und denken würde ja cool, meine Mutter hat mich davon abgehalten. Mhm, stimmt. Und ja. so konnte ich es für mich selber ausprobieren und selber die Erfahrung machen. Und ähm, ja, insofern ist, ist mein Tipp auf jeden Fall, einfach auszuprobieren. Also wenn man was Bestimmtes im Kopf hat und man einfach so, also ich sage da immer so ein bisschen auf die innere Stimme hört, wenn man da so ein richtig gutes Bauchgefühl oder wie man auch immer das für sich beschreibt hat, dann sich einfach nicht davon abbringen lassen, sondern wenn man den wirklich den Wunsch hat und es und machen möchte, das wirklich auszuprobieren. Und... Ja, und wenn es dann nichts ist, wenn es nach ein paar Jahren nichts ist oder, oder man direkt, wenn man anfängt, merkt, hey, das, das ist doch nicht das, was ich machen möchte, dann ist es super, weil dann kann man das für sich abhaken und ähm, steht dann auf jeden Fall später nicht da und sagt, ah, hätte ich doch mhm. vielleicht das oder das ausprobiert. Und ja, ich, ich denke, man hat auch einfach wirklich so viel Zeit. Es ist jetzt nicht die Zeit nach dem Abitur, dass man direkt wissen muss, okay, jetzt werde ich das oder das und das war's für die nächsten 40, 50 Jahre. Ähm, man hat so viel Zeit, wirklich Dinge auszuprobieren und, und sonst zu studieren oder sich noch fortzubilden. Deswegen finde ich es ja, super wertvoll und vor allem fand ich es auch wertvoll, natürlich die Zeit auch mal zusätzlich zu haben, mich zu orientieren während dem Abitur. Viele von meinen mhm. Freunden, die den, nach dem Realschulabschluss aufgehört haben, haben ihr Abitur dann eben während dem Beruf nachgeholt. Mhm. Und insofern fand ich das Abitur, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, fand ich es auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Und genau, und insofern kann ich jetzt im Endeffekt das studieren, auf was ich, auf was ich Lust habe und einfach ja, ausprobieren weiterhin.
0: Also kann man quasi zusammenfassend sagen, dass dein Tipp auf jeden Fall ist, vieles auszuprobieren, weil es eben ja. auch sein kann, das ist ja auch das, was ich gern immer erzähle, was, ähm, was sein kann, ist, dass der erste Berufswunsch einfach nicht der ist, der bleibt. So. Und du hast ja eben gesagt, ja. viel ausprobieren, die Zeit ist sowieso, glaube ich, auch ein bisschen anders geworden, dass das eben nicht mehr so ist, dass ich einen Job haben muss, den ich die nächsten 40 Jahre habe, sondern es geht einfach ja. eher darum, zu gucken, was will ich überhaupt und die Vorstellung, die ich von dem Job habe, ist das überhaupt so? Oder ist es das für mich überhaupt? Oder habe ich eine romantische Vorstellung von einem Polizeijob oder so? Also, dass es mhm. darum geht, viel auszuprobieren und zu gucken, was liegt mir wirklich? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es gab auch in der Ausbildung, während der Ausbildung gab es Leute, die sind nach ein paar Wochen gegangen und haben aufgehört. Es gab Leute, die dann vielleicht auch gemerkt haben, hey, mir fällt es schwer oder, oder ich könnte selber jetzt nicht vielleicht schießen, wenn es notwendig ist. Hm. Und die dann aufgehört haben, andere vielleicht aus, aus anderen Beweggründen. Wie gesagt, ich habe natürlich sehr viel später aufgehört. Ich habe auch ein halbes Jahr noch dann als, aus, als ausgebildeter Polizist ähm, dann noch gearbeitet. Und ja, und so kann es, finde ich, jeder für sich ausprobieren, egal was er, was er macht.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank erstmal für den für den großartigen Einblick in deine in deine Laufbahn.
1: Ich habe jetzt ja, zum ja. Schluss
0: nochmal so eine so eine kleine kleine spielerische Übung, so eine Assoziationskette. Ich habe so ein paar mhm. Worte vorbereitet und ähm, vielleicht sagst du einfach so ganz spontan so in, in ein zwei Worten vielleicht einem kurzen Satz, was du damit verbindest.
1: Mhm.
0: Okay.
1: Okay. Ja, bin gespannt.
0: <lacht> okay. Das erste Wort ist natürlich Schule. Spaß. Okay, Arbeit.
1: Da fängt mir eigentlich auch Spaß ein. <lacht> Sehr geil.
0: Okay, Freundschaft.
1: Loyalität.
0: Mhm. Äh, Sauerkraut. Schupfnudeln. <lacht> Lieblingsplatz. Wasser. Schokolade oder Gummibärchen?
1: Definitiv Schokolade.
0: <lacht> Pessimisten?
1: M Optimisten.
0: <lacht> okay, Rosinen?
1: Rosinen. M Boah, das finde ich jetzt schwierig. <lacht> ein. Ähm, süß.
0: Okay. Träume wäre das Letzte. Okay, Ach. Tipp ist noch da, aber er überlegt.
1: Ja. <lacht> <lacht> mir. Eigentlich will ich jetzt das sagen, was mir als erstes einfällt. Ja, das ist ja äh, genau, das erste. Das ist nicht, wie, wie man es ausdrückt. Das ist, glaube ich, kein Wort. Also streben nach Träumen.
0: Ah, okay. Ja, sehr also. cool. Vielen Dank.
1: Also die Pausen kannst du ja rausschneiden. Die <lacht> Vielleicht
0: auch gerade nicht. <lacht> genau, sehr cool. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, lieber Tim, für die Zeit, die du dir genommen hast, um ja, sehr mit gerne. mir das Interview zu machen ähm, für den Teenage Power Podcast für unsere Jugendlichen. Ähm, ich finde, dass es auf jeden Fall super interessant war und super ähm, informativ, auch nochmal einen Einblick zu kriegen. Äh, wie war es auch für dich und ähm, wie war der Weg dahin? Du bist ja noch nicht mhm. angekommen am Weg, aber du hast eine neue Richtung eingeschlagen. Fand ich super spannend. Vielen mhm. Dank auf jeden Fall. Und der Podcast, den der Tim nämlich hat, der heißt uh, The Gorilla Mind. Da gibt es auch eine Website. Genau. Guckt mal vorbei, wenn es euch interessiert. Ist ziemlich cool, wie ich finde. Und die Inhalte, die Tim da raushaut, sind auch ziemlich cool. Und ich werde es auf jeden Fall unten noch verlinken. Heißt das hier auch Infobox? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, genau, kriegt ihr einen Link, damit ihr da leichter hinkommt. Und dann dir vielen, vielen herzlichen Dank, Tim.
1: Ja, sehr gerne. Pam.
0: Das war die erste Folge mit einem Interview. Wenn es dir gefallen hat und du über iTunes gehört hast, dann lass doch eine Bewertung da. Pass gut auf dich auf. Bis bald.